0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听12月份的第一期大历史，承蒙各位厚爱。我看了看上期的这个留言吧，很多朋友就很关心我的身体了啊，呃，再次谢谢大家对我的关心。也有朋友就说了，说好几日都没有更新，是怎么回事呢？在这里稍微解释一下。一个月，我们是十二期大历史的节目啊，我一定会谨遵我的承诺，会做好做满。呃，主要原因是我没有所谓的团队了哈，你找素材啊、备稿啊、找选题啊，然后录制、上传都是我一个人啊，确实是有点辛苦。那现在已经是18年的最后一个月了，呃，所以呢，我觉得压力还是蛮大的哈。这一星期来呢，一直在找素材、找选题啊，做最后的准备啊，所以请各位多多谅解。呃、哎，我们话不多说，接上一期节目来讲吧，就是专门来盘点一下古代的几大汉室。上期讲到了第四大汉室，我认为是南宋武帝刘裕北伐的戛然而止。那紧接着，第五大历史的汉室是什么呢？那我认为，如果按照时代顺序的话，非隋炀帝杨广犯了大头症莫属。啊，一听就是隋朝的事儿了啊。那么我看到很多的这个文章啊，呃，说历史上有两个悲催的朝代，一个是秦朝，一个就是隋朝。这两个朝代呢，都是呃结束了四分五裂的割据，完成了华夏一统，但都未能幸免。第二个皇帝就亡国了。这个说到隋朝的二世而亡啊，罪魁祸首，大家伙以前都觉得。这个一定是历史上著名的亡国之君隋炀帝杨广，都是他搞的哈、啊。你想他爹当初隋文帝杨坚，那个、真是文治武功一代骄子，不但统一了中国，结束了南北朝对立，是北族突厥，而且呢把个大隋朝治理的是井井有条，是称开皇盛世。您要知道开皇盛世的繁荣程度，直逼后来唐朝的开元盛世啊！啊，只是可惜。这个盛世没多久，这个歹毒的杨广为了获得太子之位，是处心积虑，在杨素等人的协助下，诬陷自己的大哥太子杨勇，把他给废了，自个儿当了帝国的接班人。不久啊，召集登基的杨广又禽兽不如的弑父杀兄，当了皇帝。可是他这个皇帝当得如何呢？你听听这个谥号“杨啊，本来啊。他爹留给他的是好好的基业啊，可到他手里是穷兵黩武、大建浩大的土木工程，不顾国力能否承受，只顾自个儿花天酒地、骄奢淫逸啊，把好好的开皇盛世搞成了尸横遍野、流民千里的乱世啊！所以说，如果不是他诬陷他哥杨勇啊，欺骗了他爹隋文帝杨坚，篡位成功，说不定大隋会是历史上最强大的王朝啊！这样千载难逢的历史机遇就毁在杨广一人之手，所以说杨广篡位难道不是一大历史憾事吗？哎，这个观点听起来真是一点毛病没有。可是呢，我还是觉得有部分并不赞同。那我的观点就是，大隋历史上看昙花一现亡的太快，跟杨广有关系，这一点没错。但是。杨广篡位算不算的是历史的汉室之一呢？我看呢，未必。哎，咱们就先说篡位这事儿吧。我们去看看历史上啊，这种事情太多了。杨广呢，确实是一位篡位称帝的皇帝。可是我们都熟知的什么李世民啦、朱棣等等这些个青史留名的皇好皇帝，哪一个不是篡位的呢？啊，正所谓是无毒不丈夫啊！想当皇帝，各位想想，有这么容易吗？规规矩矩的老实人如何驾驭得了啊？全天下都想取而得之的皇帝之位呢？那我们再通过杨广夺得地位这一系列手段来看吧。虽然说啊不够光明正大，不够啊正人君子，但是这一点啊并不能说明杨广是昏君，相反还恰恰说明杨广是一个颇有手段的帝王。这一点其实是一个加分项。再有。那现在人们都说啊，这个杨广啊，荒淫无道，亡了国呀。实际上，从历史上来看，真实的杨广和他老婆原配萧皇后，这个感情关系是非常非常好的，可以堪称是古代帝王家的模范夫妻典范。根据这个史料来看嘛，杨广即使当了皇帝之后呢，依然呢跟以前一样，对萧皇后呢是情有独钟，一直非常的尊敬皇后。那当了皇帝嘛，三宫六院，女人肯定是非常多的了啊。可是隋炀帝没有嫌弃这位糟糠之妻啊，萧皇后一直都在皇后的宝座上坐得稳稳的。那么据查，呃，杨广呢，他的这个后代，他的孩子啊，呃，比起历史上很多的皇帝来说啊，也真不算多。也是从侧面说明，隋炀帝可能并不像后来这个李世民编史书里说的那样那样的荒淫无度啊。这一点，我们可以替隋炀帝来说句公道话。那可以肯定的是，据很多史料来表明，在杨广即位的五年之后，当时的这个隋朝是达到了空前未有的繁华昌盛，而且当时的这个户口数就达到了一个历史的顶峰啊。甚至是最著名的贞观之治后边的这个开元盛世都比不过他啊，是等了好几百年之后，到了唐玄宗天宝年间才被超过啊！不能不说隋，隋炀帝治国理政那还是很厉害的。哎，那些朋友听我说到这儿，可能会会讲了哈，说他是个历史上的昏君呐、啊，人人皆知。你这么说，是不是就要给隋炀帝平反呢？说实话，不是我要给他平反，因为他根本就压根儿算不上是昏君。呃，很多人把秦朝和隋朝相比啊，其实秦二世胡亥跟这个杨广比起来，简直就是渣渣呀。为什么这么说呢？哎，枝枝节节的一些细节我们都不讲了哈，单说隋炀帝杨广对历史、对后世的几大贡献就很了不起啊。第一个就是他完成了南北统一，光辉闪耀啊。各位可知啊，隋朝开国皇帝虽然是杨坚，但是杨广啊，也为隋朝的统一做出了不朽的贡献。史书载，公元589年，年仅20岁的杨广为行军元帅，是统帅51万大军南下，一举歼灭了陈朝，完成了南北统一。二十岁，二十岁，我干嘛去了？抽烟，上网吧，然后把马子。啊，不能比的了哈！一年之后， 2 1岁的杨广呢，又如猛虎下山般率兵一举扑灭了江南高智慧的叛乱，从此一直镇守扬州。那么在扬州执政的期间呢，是广招贤士啊，励精图治，受到了老百姓的热烈欢迎。那么杨广登基称帝之后呢，也是不错的啊，攻灭了吐欲浑，讨战城，征伐契丹。大宴突厥啊，征讨琉球，三征高句丽，为中华民族开疆拓土啊，是做出了不朽的贡献的这是第一个功绩。杨广做出的第二大功绩呢，就是在位期间修造了大运河这一浩大工程啊，使得中国的南北畅通无阻。这样的举动啊，可谓是。过在当代而功在千秋，哈、啊，怎么来说呢？就是当时这个修建大运河，动用了百万民力啊，可谓是劳民伤财。所以唐朝的这个后边的这个皇帝就抓住了这一点啊，大肆宣扬说杨广如何的残暴啦，啊，如何的不是人啦啊，如何的这个民脂民膏啦，呃，劳民伤财啦。嗯，实际上当年修造了这个大运河啊，几千年了哦，我们现代人到现在还在使用哈。啊那么现在来看的话，绝对是一个正确的决策啊。那么修大,大运河，一个是隋朝的都城，当时建在长安嘛，关中地区比较富裕，人口比较多嘛，那当地的物产远远不能满足关中地区的生活需要，哎、呃，就需要修建一条贯通南北的大运河来平衡资源。再有呢，就是隋朝统一全国以后，时常也是受到异族的侵略或者反叛。如果说开凿一条大运河，就可以大大缩短军队的调遣行程和时间，另外运送粮粮草也就很方便啊。政治上是完全正确的，所以说后来的这个唐朝皇帝抓住这一点猛攻也是不正确的，因为你们也是受益者呀。第三大功绩就是杨广啊，啊在位期间他开创了科举考试啊，怎么讲？以前如果要当官，你没有一个好爹，没有一个好家世啊，好门第啊，门儿都没有啊。基因决定一切，那就是在隋炀帝杨广称帝之后，他是雷厉风行，直接废除了魏晋以来的九品中正制，开创了科举制度之先河，让全国的莘莘学子、寒门学子，尤其是啊，只要你能够努力学习，参加这个科举考试，啊、就能够。出人头地，一举打破了出身阶级门阀垄断的这个桎梏，啊，也成为我国教育史上的一大转折点。那么这一制度也是为后来历朝所沿用，在中国古代历史上影响深远，甚至影响了世界啊！被英国和美国等国家的文官考试制度吸取了其精华。所以你看看啊，隋炀帝那不伟大吗？啊，所以说杨广他真是可惜了啊！如果他不是亡国之君的话。这真是直追秦始皇，肯定会成为千古一帝的。好，我们再回到开头啊。所以我的观点是什么呢？就是如果要说历史汉室的话，隋炀帝篡位成功，哎，这是很多人的观点啊。我认为他不能够算是一件汉事儿啊。相反，我觉得他反而是历史的幸事啊。遗憾的是，呃，我们这个隋炀帝啊，他把这些彪炳千古的丰功伟绩，短短。在他在位的这些年，就一趟子全干了，全做了。这打个形象的比喻，就是步子迈的太大，直接扯到了蛋啊，超过了当时国家和人民的这个承受能力，所以才导致快速亡国。所以说，你要是把它列为呃一大历史憾事的话，我倒觉得隋炀帝犯了大头症啊，才是一大憾事。如果他当时慢慢来做，一件件来做，历史又将把中国的历史推向何处呢？我想，一定是更加灿烂、更加辉煌的方向吧。那即使啊，我们说隋炀帝他是暴政，他是个暴君，导致隋朝和秦朝一样，很快到了第二个皇帝就亡国了。但是我们看一看，接替的朝代，那却是长命几百年，而且影响深远。你想啊，秦朝之后是汉朝啊，隋朝之后是唐朝啊，唐朝在历史上，呃，大家也是心向往之的。那么也可以说是隋炀帝他老人家。的无心之功吧，来弥补一下这个历史的缺憾。好，讲到这里已经讲了十二三分钟了啊，这样我们先把这一期节目上传，然后呢，各位呢先听着啊。关于历史上的十大汉室的最后一部分，我会在今天晚上来上传，请各位留意收听。我们下期再会。